0: Bienvenidos a Emprendals. Hoy tenemos un episodio que sé que varios de ustedes lo estaban esperando. Vamos a estar hablando de los e-commerce must-haves. Si ya tenés tu tienda online o si tenés ganas de empezar un emprendimiento digital, hoy vamos a estar hablando de cuáles son las claves y los básicos que no pueden faltar en tu e-shop. Y de invitado tenemos a Diego Miranda, que es diseñador gráfico y también emprendedor. Tiene una empresa que se encarga de hacer tu tienda online, la Amazon. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bueno Diego, quiero que nos cuentes, ¿no? Eh, aquella persona que quiere empezar con su tienda online, ¿cuál es, es el primer paso?
1: Bueno, lo importante sería que arranquen con el registro del dominio. Una vez que arranquen con el registro del dominio, es clave que lo registren ustedes o que estén presentes cuando se haga el registro, porque en muchos casos la persona que les hizo el registro puede quedarse y apropiarse con él de manera, digamos, de estafa, y nos ha pasado con muchos casos que pasó eso. Si es un .com.ar, tienen que entrar a la página de nick.ar. Es un poco más complicado, tienen, van a encontrar que va, tiene una parte de instructivos donde hacen el registro va a estar directamente relacionado con el, el, su usuario de la FIP se entra con eso, y si quieren hacerlo más fácil, hacen un registro de un .com les recomiendo GoDaddy porque GoDaddy lo que tiene es que tiene soporte en español y teniendo el soporte en español eh, se hace muchísimo más fácil, una vez que tienen el registro deciden con qué plataforma van a van a empezar a trabajar bien, eh, cuando uno hace un registro tiene que asignarle lo que se llaman DNS los DNS es el nombre del servidor, es decir que tu e-commerce, tu plataforma, va a estar montada sobre un determinado servidor, que es una computadora. Bien. Lo que tienen que hacer es que al hacer el registro van a ponerle el nombre de esa computadora, que es el DNS. Eso se los va a dar la gente que les dé el servicio de hosting. ¿Bien? Una vez que está listo eso, tiene que definir con qué plataforma lo van a hacer. Si lo van a hacer con una plataforma de hágalo usted mismo que te implica un montón de tiempo y de desarrollo pero es mucho más económico o van a usarlo con una agencia que les haga directamente el desarrollo a partir de una agencia tienen un millón de opciones que van a depender de sus posibilidades y la intención de profesionalismo ¿bien? dentro de las plataformas que son hágalo usted mismo tenés los cuatro jugadores más grandes que son Mercado Jobs, Tienda Nube y las internacionales Shopify y Wix. Wix y Shopify para la Argentina son un poquito más engorrosas porque nosotros en Argentina tenemos bastantes más complicaciones a la hora de cobrar, a la hora de hacer los envíos. Entonces, si van a vender para Argentina, eh, si van a vender para Argentina, la recomendación es que entren, en, en el caso de las que son hágalo usted mismo, con Shopify o con, eh, con Shopify si quieren inventar para la Argentina lo importante es que lo hagan con Tienda Nube o con Mercado Jobs en esas opciones tienen que ver a ver cuál es la que más les sirven eh, en el caso de Tienda Nube les cobra un porcentaje por venta más eh, un fijo según el plan que tengan en el caso de Mercado Jobs les cobra un fijo, pero a su vez pagan las comisiones cada vez que vendan también. Eh, beneficios de hacerlo por cuenta de ustedes. Si lo hacen por cuenta de ustedes con una agencia, tienen distintas plataformas. Las distintas plataformas son las más usadas, la, el, la que es la más usada ya para mega empresas es eh, Magento. Es excelente, pero necesita un soporte bastante grande. De ahí pueden seguir con plataformas que tienen un nivel no tan pro, pero sí profesionales, como WooCommerce, que WooCommerce es un programa que se monta dentro de WordPress y que para nosotros es sin duda la mejor solución. Y aparte de WooCommerce, si no tienen Prestashops, por ejemplo, y creo que esas serían como las tres más importantes. Estas son, esas son las, las variables. Ahora, en el medio tienen distintas alternativas. Depende de la agencia que ustedes agarren, es importante que tengan en cuenta cuál es la agencia que, que le genere más seguridad, más confianza. Y preferentemente que tengan ya desarrollos o cosas ya hechas, como para que ustedes se queden tranquilos y puedan ver qué cosas fueron haciendo. Y que miren la letra chica de cada vez que hagan un cambio, ¿qué les va a implicar? Siempre cualquier desarrollo de un e-commerce tiene un mantenimiento posterior. Siempre cualquier, o sea, cualquier plataforma va a tener mantenimientos, mantenimientos de seguridad, etcétera.
0: Buenísimo, Diego. Me, me encanta toda esta introducción. Me quedó súper claro. Pero todavía no contaste cuál es eh, la segunda eh, opción que tienen todos los emprendedores que nos están escuchando hoy. ¿Cómo es el tema del desarrollo por agencia?
1: Bien, eh, tienen distintas opciones. Nosotros justo justamente lo que tenemos es un, bueno, por eso nos conocimos, es... Un, un producto que es un e-commerce que está ya diseñado y preparado para vender online de manera rápida. Entonces, a partir de tener, si vos tenés tu, tu logo, tu banner principal, una vez que está eso listo, lo que hacemos es darte de alta ya definiendo qué pasarela de pago, si es que vas a cobrar online con tarjeta o quizás podés tener alternativas que no te dan en general los que cobran un, un porcentaje por venta que es que vos puedas vender y cobrarlo en pickup, pick up, o sea, cuando lo vienen a buscar o que lo puedas cobrar eh, contra reembolso, es decir, vos se lo enviaste y le cobraste ahí o por transferencia, son alternativas que te da el tener tu propia tienda online. El producto nuestro es un producto que cobramos un fijo mensual, no cobramos porcentaje por venta y es súper accesible para emprendedores y para, o sea, lo que hacemos es cobrar un fijo mensual, no cobramos un, un porcentaje por cada una de las ventas, no nos parece que sea justo porque si vos quizás vendiste tres productos que, que tienen un costo muy alto y tengas que por, pagar un 2%, un, un, no sé, un 1% lo que fuera, eh, te va a salir muy caro. Entonces nosotros cobramos un fijo mensual. En el caso de Argentina tenemos un fijo mensual de 3.000 pesos masiva por mes. Que eso te incluye todo. Te incluye el hosting, el mantenimiento, las actualizaciones y cada vez que sale algún algún sistema nuevo que es piola que lo utilicen la mayoría de nuestros clientes directamente lo instalamos y no le cobramos aparte. Y aparte otro de los pros que tiene es que si ustedes quieren salir de la plataforma y pasar a que la liberemos, porque la plataforma nosotros lo que trabajamos es sobre justamente WooCommerce, que es una de las plataformas que habíamos hablado, lo que hicimos fue simplificar el administrador para que sea más fácil de usar. Nosotros Hacemos, nuestra plataforma está montada sobre WooCommerce. Simplificamos porque el, el WooCommerce es muy potente y tiene muchas opciones. Y la realidad es que la mayoría de, de los emprendedores no usa eso. E incluso las pymes no usan la mayoría de las cosas. Entonces lo que hicimos fue ocultar un montón de partes y simplificar para que sea más fácil de usar. Ahora, si vos querés ir escalando y tu empresa va creciendo, si vos te montaste sobre uno de los salas usted mismo, tipo Tienda Nube o Mercado Jobs, no podés en cambio en este caso nosotros lo podemos liberar para que tengas todas las funcionalidades de WooCommerce y si después quieres exportarlo y llevarlo a un servidor independiente, lo podemos sacar y exportar a un servidor de, independiente entonces eso hace que sea eh, muy escalable y piola para, para el crecimiento y es más profesional que, que las tiendas, tenés historiales, tenés sistema de chat, tenés eh, sistema de, de carrito abandonado tenés todo lo que hace una tienda profesional pero ahí ya me estoy ahondando en mucho detalle y y no quiero que quede, que quede muy largo y marear tampoco.
2: La grabación de este episodio fue posible gracias a WeWork, un espacio de coworking para creadores. Para no perderse ninguno de los episodios semanales de Emprendals, no olviden de seguirnos en iTunes, SoundCloud y ahora también en Spotify. Nos encanta leer sus comentarios y sugerencias, así que esperamos todos sus mensajes en nuestro usuario de Instagram @emprendals.
0: Bueno, quiero que, que sigamos con los pasos de armar tu tienda online. ¿Cuáles son eh, aquellas cosas básicas que sí o sí tienen que estar para hacer un eh, para acompañar un buen user experience en, en el sitio?
1: Bien, cosas que tenga que estar. Cosas básicas de, de entrada a definir son, bueno, lo del dominio, intenten que sea un dominio fácil, o sea, fácil de entender, porque si tienen que explicar cómo se escribe. Eh, es una traba más, hay que simplificar lo máximo posible todos los pasos hasta llegar al final de la compra una vez que está el dominio ya se definió cuál es la plataforma que van a utilizar si usan la Amazon Shop es mucho mejor porque es la nuestra pero si no, utilizan la plataforma que ustedes quieran está definido eso, tener un mail bien tener un mail preferentemente que sea arroba a la empresa bien no que sea un mail arroba yahoo, arroba gmail eh, o arroba... Hotmail, Así da más seriedad. Una vez que está eso listo, eh, comienzan con el armado de la, de la tienda. Tienen la tienda lista, le ponen el logo, que se vea bien, que tengan buenas imágenes. Las imágenes en la mayoría de los productos venden muchísimo. Entonces tener buenas imágenes es clave. Una tienda eh, con malas imágenes, por más que tenga el mejor diseño estructural, la arruinan las imágenes es clave después tener contenidos escritos en general tendemos a ser vagos a la hora de escribir pero google lee contenidos y lee algo que está escrito entonces cuando suben un producto den bastante información del producto materiales garantía eh, cómo va a ser el envío en cuánto tiempo se hace el envío mientras más información más allá de que crean que no lo lee la gente eso da más tranquilidad en el proceso de compra entonces es muy importante que tengan texto texto de quiénes son ustedes en el sitio si tienen referencias de trabajo que hayan hecho, si tienen comentarios de personas que hayan comprado y que estén contentas, si tienen redes sociales linkear a las redes sociales eso también es súper importante porque ayuda muchísimo a dar tranquilidad en el proceso de compra después achicar las achicar el proceso de compra lo máximo posible es decir que tenga la menor cantidad de pasos posibles y dar tranquilidad si van a utilizar un sistema de pago online que sea un, pago online, un sistema de pago online preferentemente conocido como mercado pago es una de las opciones todo pago es otra opción, todo pago es de visa después si van a vender de manera internacional fíjense que la plataforma que elijan les permite utilizar Paypal que es la más usada a nivel internacional eh, después preferentemente que no tengan que registrarse a la hora de comprar, es, es un, un arma de doble filo, está bueno que se registren a la hora de comprar porque ustedes ya tienen el mail de la persona y por ejemplo con un sistema de carrito abandonado cuando eh, la persona no llegó a terminar la compra le va a llegar un mail diciéndole ¿por qué no terminaste la compra? acá tenés el producto, quizás les pasó alguna vez a la hora de comprar y que tengan la... Al, pero por otro lado es un paso más. Si ustedes hacen que no se tengan que registrar, pueden tener la alternativa de que compren utilizando redes sociales, utilizando Facebook, utilizando eh, LinkedIn, utilizando Instagram. Si ustedes entran a través de la red social y ya comprar, es un paso menos. ¿Qué más? Después, eh, el sistema de envío, que esté claro, que estén claros los precios de envío. Tener alternativas de pick-up es bastante bueno porque en muchos casos le va a abaratar el, la compra a, a la persona.
0: Me parece súper importante el tema de las imágenes. Eh, en Chile, cuando desarrollamos nuestra tienda online y la verdad es que no, teníamos, no contábamos con presupuesto, lo que hicimos fue eh, armar un mini estudio con fondo rosa y... Y la verdad es que quedó mucho más prolijo. Es más fácil editar las fotos cuando tienen un fondo de otro color que si el fondo es blanco, porque después, porque después queda raro si el fondo de tu tienda online es blanco y no es el mismo blanco de la foto producto que pones en la tienda online. Eh, no sé, Connie, vos qué opinión tenés de lo que es foto producto para eShop que en india hacen este tipo de contenido, ¿no?
2: Bueno, para lo que es fotoproducto, tienen esa opción que dijo Belu. Se pueden armar como una especie de cubículo chiquito o, o poner cartulina eh, en el fondo. Eh, les recomiendo un montón la luz día. Aprovechen, acérquense una ventana. Si quizás se les hace alguna sombra y no tienen un reflector, papel metalizado, ¿vieron el que se usa para las comidas? Envuelven una lamina de telgopor con eso y lo usan de reflector. Entonces lo ponen en contra de la luz para que le saque la luz de fondo. Hay unos cubículos que vienen para armar que seguramente alguno los tiene que haber visto en publicidades en Instagram que se arman como una carpita, es re chiquitito, pero es para productos chiquititos eh, que también les puede servir y alrededor pueden iluminar con veladores porque total eso tiene eh, paredes blancas y finitas que hacen, hacen de difusor y si quieren hacer sí o sí con fondo blanco para empatar los blancos de la web y del fondo, por ejemplo, de cartulina Nada, lo que hacen es contrastar y levantar la exposición. O si no, en detalles, si tienen un poquito más de tiempo en Photoshop, hacen, lo seleccionan el producto, invierten la selección, y el fondo lo pintan más de blanco, ya sea con pincel, o lo sobreexponen.
1: Después algo que es importante que tengan en cuenta es tener un stock. ¿bien? O tener claro cuánto tiempo van a tardar en tener listo el producto. Si el producto se hace a medida... Es muy importante que se haga, digamos, que tenga, que tenga claro cuánto es el tiempo de disponibilidad. Es decir, voy a vender este producto. La persona lo compró que sepa que en tanto tiempo lo va a tener listo, si esa medida. Y si no, tengan stock. Es, 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 vi muchísimos casos de desprolijidad en eso, donde hacen la compra y después queda muy mal con el cliente. Y un cliente que no está contento, después... Eh, lo replica a muchos más. Y un cliente contento lo replica a muchos más. Entonces busquen que el cliente esté contento siempre, siempre. Todo lo que lo que hagan, enfóquense en, a los shops que Siempre lograr el mejor producto que puedan y que el producto, tenerlo. <ríe> no pierdan el stock, sean prolijos. Eso es clave.
0: Hablando de stock, eh, justo en el break nos contabas, Diego, lo importante que eh, era la sincronización de los productos en las redes sociales eh, del shop online eh, lo importante que es tener cargados los productos en Facebook, que bueno ahora se está dando de alta eh, también la opción de cargarlos a Instagram para esto eh, tienen que tener ya cargados los productos en, en su página de Facebook, así que pueden ir arrancando con eso, porque convierte mucho más o no ¿Qué, ¿cuál es el beneficio de tenerlos cargados en las redes sociales?
1: Bueno, las redes sociales son un canal de publicidad excelente, hoy para hacer publicidad, para darse a conocer... es una opción económica y rápida para promocionar los productos. Entonces, que cuando entren a tu fanpage y encuentran los productos ahí, poder comprarlos sería óptimo. Un poco la idea es, es achicar la cantidad de pasos hasta llegar a comprarlo. Entonces, a la hora de elegir la tienda, sería muy importante que sincronice los productos que ustedes tienen en su tienda con el marketplace de facebook por ejemplo entonces de esa manera cuando uno de sus seguidores le haga clic al, al producto ya directamente lo puede comprar lo mismo pueden utilizarlo con a, a la hora de promocionarlo en instagram mandar el link también poner a la hora de, de una de, de, de las claves interesantes de tener tu propio e-commerce es que podés tomar la url de tu producto o sea copias la dirección, la pegás en Facebook, se va a mostrar ahí la foto y al hacer clic ya van directamente al detalle del producto. Y eso también, ahorramos pasos y no poner solamente la foto, sino poner directamente el link que tome la foto y ahí ya directamente saltás. Después lo otro es que sincronice, todo lo que sea integraciones es lo que se viene. Que vos, vos Lo óptimo sería que vos lo manejes todo desde tu, de, de tu tienda, desde tu e-job. O sea, tenés todos los productos ahí y de ahí lo integrás con el resto de las plataformas. Es decir, vos lo cargaste ahí y decidís, bueno, yo quiero que estos productos me aparezcan en Mercado Libre. Entonces, que sincronice con Mercado Libre. Vas a tener que revisar los costos, ¿bien? Para no equivocarte, porque seguramente vendes desde tu tienda, va a ser más económico que vender desde Mercado Libre. Entonces, vas a tener que poner un precio diferencial para Mercado Libre.
0: Diego, tengo una pregunta a ver qué opinas. En un momento yo quería agregar a cada producto un video. Siento a veces que con la moda, especialmente lo que es indumentaria, es muy difícil mostrar bien un producto, como calza, la caída de la tela, la textura. Entonces, bueno, también leyendo en todos los sitios que el rey eh, es el video, dije, ¿por qué tenemos solamente imágenes en nuestro shop online? Y cuando empezamos a ver el tema de la velocidad de carga del sitio me di cuenta que si agregamos video, seguramente el sitio ya no iba a ser mobile responsive y iba a tardar años en cargarse, por lo que si ahí nos aumenta la tasa de rebote de la página, eh, también perdemos ventas. ¿Qué opinás acerca de aquellas páginas que tienen videos para mostrar sus productos? ¿Y cuál es eh, la velocidad de carga óptima que tiene que tener un shop online eh, para que... El, el usuario no abandone la página y si ¿sí hay alguna herramienta online para chequear cuál es la velocidad de carga de nuestro sitio.
1: Tema video. Para mí está buenísimo la idea del video porque el contenido es el rey, es así y el video suma muchísimo. O sea, ahora, ¿de qué manera hacer que no se haga lento el sitio? Lo de los tiempos que habíamos hablado, que si vos calculás, antes se decía que tenía que tardar menos de 8 segundos. En cargar el sitio, y unos 18 segundos es rapidísimo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, me fui. O sea, ya me fui, ...no llegamos a los 8 segundos. Ya es como que tenemos un nivel de acelere enorme. Entonces, con respecto al video, para mí que tengan video está bueno, de hecho se utiliza muchísimo en, en todas las páginas del mundo. Lo que yo haría sería tener un canal de YouTube. Bien, entonces vos te armas tu canal de YouTube que a su vez te tracciona, te va a traccionar visitantes para que después vayan a tu sitio y vas a utilizar la plataforma de YouTube, que es la mejor que hay a nivel video, la pones en tu sitio y no va a depender la carga de video de tu sitio, sino va a depender de la plataforma de YouTube. Bueno, en el caso del chequeo de, de la velocidad del sitio tenés Metrics con X al final. Si buscan eso van a encontrar que... Eh, ahí les hace un chequeo de la velocidad del sitio. Y después Google tiene otra, o, otras opciones que si ustedes ponen busque, buscan en Google directamente eh, velocidad del sitio, Google, y va a aparecer. Si no, podemos pasar después la URL porque es un poquito larga como para, para un podcast. Pero GTmetrix es la que nosotros utilizamos más porque nos parece bastante fiable.
0: Bueno, hablando de otras cosas que sí o sí creo que tienen que estar... Eh... Es importante que tengan un blog para ayudar eh, al SEO, al posicionamiento orgánico de su sitio. Bueno, hay un episodio donde hablamos de cómo tienen que armar su keyword planner y qué tienen que poner en el meta description y en los titles. Y otras cosas que creo que son claves es que haya un chat online. Eh, en Sofía nunca implementamos el chatbot. ¿Qué opinas eh, de esta herramienta? Funciona. Yo creo que a veces como que a las personas no les gusta hablar con un robot. Se dan cuenta que no están hablando con otra persona, que no hay alguien del otro lado y se deshumaniza un poco la atención y quizás creo que hasta se pierden ventas. ¿Qué opinas?
1: Sin duda lo que decís es correcto. Cuando uno habla con alguien se siente más cercano y conecta más con la marca. Ahora, en muchos casos no hay estructura. O sea, y si uno tiene que estar vendiendo, cobrando, atendiendo, presupuestando, no te, da, no te dan las manos. O sea, e incluso no solo en emprendedores, sino en pymes. En pymes a veces se quedan cortos de recursos porque van creciendo. Entonces, el bot, para mí hay que evidenciar que es un bot. No mentir, sino que quede es una opinión mía y a nosotros nos resultó. Que quede claro que es un sistema y que cuando haya alguien disponible va a poder contactarse con... Con ustedes. Eh, entonces, de esa manera, con el bot lo que puedes hacer es decir: Mira, hasta que haya alguien disponible, por favor, déjame un mail, déjame un número de teléfono y, alguien, y una persona se va a contactar con vos. Mientras tanto, tenés estas preguntas frecuentes que quizás respondan a tu inquietud y lo pones de esa manera. A, a mí eso me resultó bastante bien. Después, lo que hablabas del contenido: el contenido es clave eh, y, y el tener un blog. Y eso, y eso tiene, digamos, mucha importancia el utilizar una buena plataforma de noticias WordPress es la mejor nosotros por eso habíamos utilizado WordPress y WooCommerce porque WordPress está armado especialmente para el desarrollo de contenidos y rankea muy bien y a su vez tenés plugins que quedan instalados como el Yoast SEO que es excelente que te permite, bueno, ustedes ya hicieron una charla de SEO eso, eso es muy importante la tendencia es lo que es inbound marketing. Inbound marketing lo que hace es que vos generás contenidos que por rebote llegan hacia vos. ¿Bien? Entonces vos dando un contenido rico, cuando vos haces un contenido que sea bastante rico, la gente va a confiar en vos, le va a dar tranquilidad y te va a ir por rebote a buscar a tu sitio y va a elegir tus, tus productos o tus servicios. Entonces... Mmm, es muy, muy importante tener un sector de noticias que estén actualizando continuamente y preferentemente mis recomendaciones que sea sobre WordPress.
0: Bueno, súper interesante todo lo que compartís, Diego. Sé que estás un poco apurado, te tenés que ir y este es un tema que hay mucho para charlar. De hecho, creo que nos quedamos con un montón de preguntas eh, sin responder que nos mandaron en nuestro Instagram, que es @emprendals Lo que propongo es continuar con este episodio otro día acá en nuestras oficinas de WeWork lo que tiene Diego también es que comparte nuestro espacio de coworking así que si empiezan a, a trabajar con él y contratan sus servicios de shop online van a tener una reunión acá en las oficinas de WeWork de Vicente López que tiene una vista increíble es un espacio que recomendamos si están empezando un emprendimiento porque también es un lugar donde uno conoce otros emprendedores y hace mucho networking un claro ejemplo eh, es el de hoy a Diego lo conocí porque estábamos acá en un after de WeWork. Se acercó, me, se presentó, me contó lo que hacía y hoy estamos acá compartiendo un episodio de podcast. Otro dato súper importante es que si quieren empezar su tienda online con eh, la Amazon Shop, tienen un 10% de descuento con el código EMPRENDALS. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy. Y muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos y dar toda esta información que creo que es de muchísimo valor para nuestra audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que fue un placer y invítenme todas las veces que quieran. La verdad que es muy entretenido. Y bueno, el sitio es Lamazon, con lamason.shop. Así de fácil. Bueno, muchas gracias y un beso a todos.
0: Buenísimo. Ese fue el episodio Emprendas de hoy. ¡Chau, Chao. chao.